0: Всем привет! Многие боятся, что технический прогресс оставит людей без работы. Но пока что мы загружены ею настолько, что даже смартфоны, таск-менеджеры и лайфхаки по продуктивности не сокращают рабочий день. Почему недостаточно работать меньше, чтобы отдыхать больше? Чем хороша и чем плоха концепция slow living и как радикальные технологические нововведения, вроде беспилотных автомобилей, изменят социум? В отрывке из книги профессора социологии Лондонской школы экономики Джуди Вайсмана. То, как мы используем свое время, принципиально зависит от темпоральных параметров работы. Однако в том, как мы трудимся, нет ничего естественного или неизбежного. Идея о том, что труд измеряется и регулируется линейным часовым временем, относительно современная черта индустриальных сообществ. Стремление к максимизации скорости и эффективности, дисциплинированное и экономное использование времени стали правилом лишь в рыночной экономике, где время – деньги. В наше время уже не все работники начинают и заканчивают работу по часам, но логика индустриального времени продолжает существовать, влияя на то, какой мы видим свою жизнь. Самый простой способ ослабить нехватку времени состоит в том, чтобы сократить продолжительность рабочего дня. Достаточно напомни себе о долгих изнурительных часах работы в прежней эпохе, чтобы осознать, насколько мы уже далеки от этого. Продолжительность рабочего дня стремительно сокращалась в 1870-1930-х годах, и экономист Джон Мейнард Кейнс. Полагал, что это сокращение продолжится и дальше. Учреждение стандартного восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели в десятилетие после Второй мировой войны было эпохальным достижением социальной демократии 20 века. Однако тенденция к сокращению рабочего дня слабла, а в некоторых случаях и вовсе сменилась на противоположную. В своей книге «Достаточно. Это сколько?» Роберт и Эдвард Скидельский принимают вызов Кейнса, пытаются ответить, почему это произошло. «Мы, обитатели богатого мира, в среднем живем в 4-5 раз лучше, чем в 1930 году, но средняя продолжительность рабочего дня с тех пор сократилась лишь на одну пятую». Они предлагают двоякое объяснение того, почему сохранился длинный рабочий день. Капиталистическая экономика позволяет нанимателям диктовать продолжительность и условия труда, и в то же время эта экономика пробуждает нас ненасытный аппетит к потребительским товарам. Однако, по сути, наше пристрастие к труду и гиперпотреблению вызвано тем, что мы перестали обсуждать идею хорошей жизни, в которой досуг ценился бы сам по себе». Схожим образом, социолог Джулиет Шор ставит новые принципы распределения времени в центры своей работы изобилия, новая экономика подлинного богатства. Подобно Роберту и Эдварду Скидельски, она выступает против культуры длинных рабочих дней, неограниченного роста и сверхпотребления. Согласно Шор... Мы должны пересмотреть наше представление о благосостоянии, так как миллионы американцев утратили контроль над основополагающим ритмом своей повседневной жизни. Они слишком много работают, слишком быстро едят, слишком мало общаются, слишком много ездят на машинах и сидят в транспорте, никогда не высыпаются и в придачу постоянно чувствуют себя измотанными. Такие аргументы за сокращение стимулов к труду основываются на средней продолжительности рабочего дня. Авторы хорошо осознают рост разрыва между теми, кто много работает и страдает от нехватки времени, и тем, кто почти или совсем не работает. Более того, и медвежье стремление к более справедливому распределению рабочих часов Устранению граней между теми, кто вынужден работать больше времени, чем им хотелось бы, и теми, кому достается слишком мало работы. Тем не менее, их главная идея остается неизменной. Культура современных богатых обществ – это культура возросшей загрузки, а не возросшего досуга. Обе книги отражают возрождение интереса к политике рабочего времени. Это было особенно поразительным для меня, так как я сама подходила к этому вопросу, используя старые левацкие аргументы в пользу общества досуга, основанного на изобилии. Современная же критика беспредельного роста, напротив, вдохновляется экономическим спадом и необходимостью в экологической устойчивости – и вместо социалистического прославления труда как ключа к товариществу, солидарности и демократии, авторы ставят под сомнение нашу готовность превращать свою жизнь в бесконечный труд. При этом они вспоминают идеи о досуге, выдвигавшиеся не только Кейнсом и его современником-философом Бертраном Расселом в эссе «Похвала праздности», но и еще раньше – взятям Маркса Полем Лафаргом вправе на лень. К сожалению, как и предшествующие идеи, это представление о прогрессивной темпоральной политике как будто бы сумело пройдить лишь типично буржуазный идеал пригородного дома и семейной жизни. В этих попытках выработать новое отношение к продолжительности рабочего дня отсутствует какое-либо осознание гендерной динамики, присущей нашим представлениям о времени и труде. Справедливое распределение труда должно принимать во внимание не только различные современные модели занятости среди мужчин и среди женщин, но и несправедливое распределение неоплачиваемого труда в стенах дома. Хотя вышеназванные авторы справедливо критикуют осмысление времени с точки зрения роста производительности как самоцели них не вызывает вопросов то, что затраты времени на выполнение оплачиваемой работы оцениваются иначе, чем затраты времени на личные домашние дела. Кейти Уикс напоминает нам, что марксистский подход недооценивал и не замечал времени, потраченного на неоплачиваемую работу по дому, уход за людьми и эмоциональный труд». Феминистский же подход к времени должен проявлять интерес ко всему рабочему дню, например, требуя, чтобы оценки времени, необходимого для выполнения общественно необходимого домашнего труда, учитывались и при оценках продолжительности рабочего дня, и в предложениях по его сокращению. Именно это сочетание оплачиваемого и неоплачиваемого труда и приводит к такому распространению дефицита времени среди работающих женщин. Как я уже указывала, главной причиной нехватки времени служит рост числа семей с двумя кормильцами, поставляющих на рынок труда больше рабочих часов, чем когда-либо прежде. В контексте повышенных ожиданий, предъявляемых родителям, особенно обремененными необходимостью учитывать взаимно противоречивые требования, связанные с работой, семейной жизнью и досугом, оказывается матери, занятой на полную ставку. Дело здесь не только в продолжительности рабочего дня. Уход за другими и забота о них не могут быть сведены к линейному времени так, как будто они включают последовательность задач, которые в принципе могут быть поручены машинам. То, что принято называть качественным временем, то есть времяпрепровождения с детьми, требует ритма, который не подается ускорению. Как нельзя требовать от оркестра, чтобы он играл вдвое быстрее, чем предписывает партитура, Так и характер и интенсивность времени, приведенного в обществе других людей, вносят вклад в опыт такого времяпрепровождения. Например, мы уже видели, что у женщин свободное время менее свободно, чем у мужчин, так как женщины более склонны сочетать досуг с присмотром за детьми. То, что публично подается как дискуссия о сокращении продолжительности рабочего дня, скрывает причины сохраняющихся различий между полами в том, что касается временных ландшафтов. Однако даже эта критика гендерной природы работы недостаточна. Попытки предложить новую оценку домашнего труда по-прежнему исходят из предполагаемой возможности провести четкую грань между публичной и частной сферами. Если в дискуссиях, посвященных политике времени, и фигурирует техника, то только в качестве внешнего фактора, покушающегося на свободное время. Тем не менее, проникновение ИКТ – во все аспекты нашей жизни ставит серьезный вопрос, сохраняется ли в цифровую эпоху дихотомия, работа, личное время. На мой взгляд, дигитализация провоцирует радикальный пересмотр стандартных дискуссий, которые посвящены соотношению между работой и личной жизнью и построены на противопоставлении работы, личной жизни и публичного и частного. и ИКТ – или по-другому информационно-коммуникационные технологии обеспечивают возможность новых сочетаний прежде раздельных темпоральных зон, новых разновидностей опосредованной интимности и новых форм семейной жизни. Опосредованные взаимоотношения не отменяют физическое соприсутствие, а скорее сосуществуют с ним. Феноменологический опыт удаленного присутствия способен подстегивать и усиливать коммуникацию, а не отвлекать от нее. Вопреки шумихе, поднятые вокруг этого вопроса, не исключено, что в итоге мы получаем больше времени для общения. Таким образом, в цифровых технологиях следует видеть нечто большее, нежели простые инструменты для обмена данными и координации взаимодействия между людьми. Они не просто повышают эффективность существующих разновидностей социальной жизни. В качестве материальных объектов или социотехнических сборок они перестраивают темпоральную и пространственную динамику того, как мыслят и действуют люди. Вполне возможно, что люди приветствуют проницаемость этих границ за ту гибкость и возможности контроля, которые они обеспечивают не испытывая страха перед вторжением работы в свободное время. Не исключено, что важные вопросы, связанные с темпоральной политикой, в нашу эпоху связаны не только с ощущением измотанности или сочетанием работы и домашней жизни, сколько с иерархической культурой времени, в которой ценность времени данного человека определяется его статусом и тем, сколько ему платят. Сильная загруженность высоко ценится, а того, кто имеет слишком много свободного времени, считает неудачником. Темпоральные перекосы тесно связаны с социальным неравенством, о чем свидетельствует демонизация безработных. Демократизация времени должна привести к установлению совершенно иного социального порядка в рамках которого приоритеты и ограничения, связанные со временем, будут разделены справедливым образом. Не я первый указываю на подлинно революционный характер идеи о том, что время всякого человека имеет равную ценность. Признание этого обстоятельства, на мой взгляд, служит первым шагом к более справедливому распределению труда. Колоссальному расширению рынка потребительской электроники, такой как компьютеры, сотовые телефоны, телевизоры, планшеты и mp3-плееры, сопутствует беспрецедентная скорость запланированного устаревания товаров и отказа от них. Мы ожидаем моментальной доставки любых товаров и также быстро избавляемся от них, как правило не думая об условиях их производства или об угрозе для экологии. Более того, одна из причин, почему мы ощущаем такую нехватку времени, сводится к невозможности потребить весь обширный диапазон предлагаемых нам товаров и услуг. Вне зависимости от того, Считаем ли мы, что человеческие желания невозможно удовлетворить по самой их природе, для современной потребительской культуры, несомненно, характерная избыточность? Симптомом этого состояния служит постоянное обновление смартфонов и неограниченная емкость всемирной паутины. Изучая те способы, которыми техника поглощает время, мы часто забываем о том, что стремительный цикл обновления технологий требует непрерывных инвестиций в приобретение новых навыков. Ознакомление с цифровыми устройствами и обучение работы с ними требует значительных затрат неоплачиваемого пользовательского времени. Например, чтобы пользоваться интернетом, необходима сопутствующая инфраструктура и ее обслуживание. Как гласит анекдот, если бы автомобили от General Motors зависали так же часто, как программное обеспечение от Билла Гейтса, то они никому не были бы нужны. Минимальные ожидания, предъявляемые нами компьютерным программам, умело диктует маркетинг, и потому в их недостатках мы нередко виним самих себя. Даже покупки в сети, призванные экономить наше время, порой оказываются утомительным занятием, поглощающим время, прежде отводившееся на отдых и досуг. Телефонные автоответчики служат темой множества шуток, отражающих наше разочарование в том, что мы оказались пленниками техники, экономящей чужое время и деньги за наш счет. Потребление в моментальном обществе порой бывает сопряжено с поразительно медленной темпоральностью. Но в конечном счете взаимоотношения между техническими изменениями и темпоральностью всегда носят диалектический характер. Пространство с быстрым течением времени возникает одновременно с пространствами, отличающимися поразительной неторопливостью. Скорость и замедление всегда сосуществовали в современную эпоху, хотя связанные с ними смыслы и ценности претерпевали изменения. Невзирая на это рекурсивное взаимодействие, в социальной и культурной теории преобладает акцент на всеобщем ускорении. Эта новая темпоральность описывается как темпоральность немедленности, моментальности, одновременности в невременности, хроноскопии или сетевого времени. Бен Эггер даже называет ее «I-Time» маниакальным, ненавязчивым, сильно сжатым временем, наваливающимся тяжелым грузом на человека, у которого всегда слишком много дел и слишком мало времени, чтобы их переделать. Ясно, что обращение к неторопливости как к способу повысить качество жизни следует понимать как реакцию на ускоряющееся общество, Опыт медлительности приобретает позитивную ценность как ответ на высокую скорость новых машин, начиная с середины XIX века. Например, шок, вызванный скоростью железнодорожных перевозок, спровоцировал всплеск интереса к прежним способам передвижения, благодаря чему пешая ходьба стала восприниматься как способ времяпрепровождения, доставляющий повышенное сенсорное удовольствие. Неторопливость получила признание в качестве желательного или полезного свойства в тех случаях, когда она была одной из альтернатив, а не единственным вариантом, и когда скорость могла ассоциироваться с такими негативными характеристиками, как отчуждение, стресс или округление. Именно в этом контексте неторопливость получила возможность стать основой, из которой исходила критика современности. По сути, скорость породила неторопливость. Недостатки движения «медленное питание» хорошо известны. Вот лишь некоторые из них. Конфликт между неторопливостью, как вотчины представители элиты, преимущественно западной, и необходимостью равного распределения удовольствий, связанных с неторопливостью. Необходимость в международном движении, которое само по себе противостоит глобализации. Опора на давний дискурс, противопоставляющий пасторальную жизнь напряженному городскому существованию. Вопрос о том, не связано ли удовольствие от неторопливости с традиционным разделением домашнего труда. Вообще, социальные движения, корни которого восходят к политике потребления, не в состоянии вести полноценную борьбу с неравенством в темпоральном суверенитете, причинами которого являются деньги, статус и власть. Тем не менее, при всех недостатках подобных движений они открывают политическое пространство для того, чтобы ставить под сомнение нашу одержимость скоростью как вещью, обладающей ценностью самой по себе, отвергая господствующий темпоральный режим Коллективная культура замедления будет способствовать альтернативному потреблению времени не только в том смысле, что у людей появится больше времени, но и в том, что это будет более осмысленное, осознанное и приятное время. Как отмечают Венди Паркинс и Джоффри Крейг, сознательное культивирование неторопливости может стать полезным напоминанием о том, что наши ритмы и привычки способны помочь нам как преодолеть, так и усилить неудовлетворенность повседневной жизнью. Движение «Медленное питание» Положив в основу своей философии гибкое и динамичное восприятие времени, представляет собой интересный пример того, как может быть описан стиль жизни, подразумевающий более насыщенное время. Я не одобряю призывов к медленной жизни. Прежде всего, на самом деле, мы не можем выбирать между скоростью и неторопливостью, между техникой и природой. Эти взаимно противоположные понятия существуют и обретают смысл лишь по отношению друг к другу. Дихотомия, быстрая и медленная, не в состоянии передать одновременное существование многочисленных темпоральностей, характеризующие опыт современной жизни. Только признав это, мы сможем заново представить гибридные социоматериальные сборки или сети для воплощения разных времен в мире, наполненном технологиями. Отсюда также следует, что полный отказ от глобализации и дигитализации как неизбежных причин ускорения является ошибкой. Даже ресторан «Макдональдс» в некоторых контекстах может иметь позитивную ценность в качестве места для медленного питания, наслаждения жизнью и проведением досуга. Устройства и системы, использующие высокие технологии, тоже могут быть отличными источниками удовольствия и креативности. Не следует отрицать создаваемые ими позитивные возможности для новых типов времени. Кроме того, более эффективное использование времени и сохранение медленных зон в реальности требует новых технических инноваций. Ну и последняя глава. Новые технологии для новых времен. Пожалуй, менее очевидной, чем маркетинговые уловки техноевангелистов, является та степень, в которой сама скорость стала главным обоснованием технических инноваций. Это, в свою очередь, приводит нас к искаженной модели взаимоотношений между временем, техникой и социальными изменениями. Техника меняется непрерывно. Но это не означает, что технические изменения всегда являются результатом изобретений. Эта инструментальная философия максимизации эффективности составляет фундамент инженерного дела. Согласно этой логике, идеальным решением является автоматизация, поскольку человеческое вмешательство, будучи потенциальным источником ошибок, должно быть устранено. Новейшие, быстрейшие и наиболее автоматизированные системы подаются как объективно наилучшие, а не как застывшее порождение конкретного локализованного выбора событий, идей, технических инструментов и материалов. Если изобретательность подразумевает вызов нашему привычному образу действий, сомнения в постулатах, пронизывающих наш политический дискурс, и создание новых возможностей для настоящего, то мы оставляем конструирование конструктором на свой страх и риск. В другой работе я уже писал о культуре инженеров и компьютерщиков, в рамках которой мужская культура страстной виртуозности, олицетворением которой служит работа в хакерском стиле, воплощает в себе мир мастерства и индивидуализма. Тесные взаимоотношения с компьютером могут служить как заменой намного более неопределенных и запутанных отношений, характерных для социальной жизни, так и убежищем от них. Это окружение ограничивает воображение разработчиков, игнорируя потребности тех, кто не соответствует их собственной парадигме нормальности. Можно предположить, что такой склад ума становится все более влиятельным в нашу цифровую эпоху, когда богатейшие в мире компании Microsoft, Apple, Google, Facebook и Twitter по преимуществу являются технологическими компаниями. Меня в данном случае интересует не столько предрасположенность отдельных инженеров, сколько их общая институциональная культура. Многие технонаучные инновации происходят либо из военной, либо из корпоративной среды, где ценятся такие опыт и изобретательность, которые ориентируются на работу с определенным типом решаемых задач. Можно привести пример такой радикальной инновации, направленной на экономию времени, как созданный Google беспилотный автомобиль. То, что автомобиль может ездить сам по себе и избегать аварий – замечательное достижение. Оно обеспечивает эффективное использование времени в том смысле, что вы можете работать, пока вас везут, и обходиться при этом без шофера. Однако, как справедливо указывает Евгений Морозов, Это изобретение может повлечь за собой непредвиденные последствия. Не приведут ли беспилотные автомобили к деградации общественного транспорта по мере того, как все больше людей будут обзаводиться машинами? Не вызовут ли они дальнейшего расползания пригородов, так как люди, которым не нужно будет управлять машиной, смогут во время поездок писать письма и смиряться с необходимостью проводить в машине еще больше времени? К этому можно добавить, что никто не принимал в расчет гендерные модели поездок запутанную карту перемещений, которые ежедневно приходится проделывать матерям. Поездки в автомобиле не носят исключительно инструментального характера. Они могут служить важной площадкой для взаимоотношений между родителями и детьми, например во время ежедневной доставки последних в школу. Когда беспилотные автомобили станут более надежными, родители наверняка подадутся искушению отправлять детей в школу в одиночку, а сами будут заниматься другими делами. Но в том, что касается экономии времени, беспилотный автомобиль представляет собой узкую модель изменений даже с точки зрения транспорта. Автомобиль – не просто машина, обеспечивающая мобильность. Это социотехническая система, принуждающая людей к определенным социальным привычкам и практикам. Для их изменения необходимо нововведение в экономических, политических и социальных структурах, в которые они встроены. По сути, автомобиль на Западе находится в упадке, а активность его использования вышла на плато. Многие прогнозируют альтернативные сценарии с использованием электромобилей, находящихся не в частной собственности, а в общем доступе. Основой для таких прогнозов является новая система каршеринга, рост интереса производителей автомобилей к экспериментам со схемами оплата по факту использования и массовое производство электровелосипедов в Китае. На кону при этом стоит время поездок. Но вполне возможно, поездки на дальние расстояния – станут менее необходимыми по мере развития сверхскоростного транспорта, в то время как усовершенствование, вносимое в более простые технологии, например, велосипед, повышает их привлекательность. Иными словами, не исключено, что более изобретательное сочетание старых и новых технологий совместно с новыми принципами собственности высвободит больше времени, чем автоматизация автомобиля. Ну что я могу сказать? Сейчас все меньше и меньше времени остается на запись подкастов. Но вы всегда можете получить больше и заодно поддержать меня на patreon.com.